I den grad en gentest hjälper dig att leva sunt så kan det vara ett goda. Men det är er ju folk som lever sunt utan att ta en gentest. Det är er ju inte något helt nytt att leva sunt. Det är er ju sånt som man kan göra uansett. För du vet likväl inte hur du ska dö eller hur länge du ska leva. Kan kunskap om din egen kropp göra dig syk? I utgångspunkten hörs det inte så dumt ut. Tänk och finna ut vad gener dina säger om vilken sjukdom du är er anlägg för, så att du kan pröva att förebygga akkurat den sjukdomen. Men kan genetiska celltester faktiskt göra dig syk? Vi i Bioteknologirådet jobbar med etiska utfordringar vad alla former för bioteknologi och genteknologi. Och nog av det vi ser kan komma till att bli mer vanligt bland folk flest är er genetiska celltester. För att se närmare på detta har jag med mig Truls Petersen som är er bioteknologirådets expert på genetiska celltester. Hej. Och så har vi med oss hela Norges hypokondralege, psykiater Ingvar Willelsen. Välkommen till oss. Tack. Och Ingvar, som läger flest så jobbar du med psykomänskor. Men du jobbar med ett helt speciellt fagfält, nämligen hypokondrar. Vad mm-hmm. är er en hypokondrar? Alltså för vad det är en vanlig diagnos bland de psykiska lidelserna. Och för en hypokondrar så måste du vara extremt upptatt av hälsan din, liv och död, gå mycket till läge och du måste bruka mycket tid på att checka kroppen och sån. Och så ska det vara till minst sex månader och det ska gå ut över livskvaliteten din. Så det är er en diagnos. Men det är er också en extrem hälsoangst. Så, så det är er en psykisk lidelse. Ja, en angstlidelse. Mm. Och hur då visar detta sig i adfärd på den som har en som är er hypokonda? Hur då uppför den sig i förhåll till de som inte är det? Alltså det är er lite mer upptatt än vanligt och upptatt av liv och död. Prova att undgå det. Det är er två projekt av vanligtvis en hypokonda har. Ett av två antingen är er den umistlig värdeva fysisk helt frisk. Då de kan inte tänka sig att bli handikappad och då håller jag på med MS och ALS. Men vanligtvis är er det att de vill inte dö nu. Det är er för tidigt. Passar dåligt. Och då prövar de kontrollera döden. Och då tänker de att de måste ju följa med, de måste upptäcka ting för att sprida sig och så vidare. Så det för till en upptäckthet av kroppen sin. Och så har man en tendens att katastroftänka. Det har ju alla angstpatienter så att man välger den minst sannsynliga men farligaste tolkningen av det man finner. Och då är man ofta som regel för mycket till läge. Men mindre man har kombinerat att det med lägeskräck det är er någon får så har. Men det går också mycket till läge utredning så blir det bara förbigående beroligat. Hur många i Norge är er det som är er hypokondrar? Det är er cirka 1% så tillfredsställer diagnoskriterierna. Men så är er det monosliga tätt upp mot men lite hälsan ska vi jo ha. Du är er helt normalt blir hälsångst. Du är er det så gör att vi går till lägen och vi skall och så vidare. Och för exempel 12 mars när covid-19 kom. Då tror alla blev lite ängsliga. Det var helt normalt. Då är er det så gjort att vi hörte på nyheter fant ut vad vi kunde göra, inte göra och så vidare. Så sa nog den gången att de som är lite hälsans nu, de bör gå i terapi. <laughs> så det är er, lite ska vi ha. Men de som är er hypokondrar, de har de har allt för mycket av det. Er allt för mycket så vi brukar nästan livet för att dö. Och det är er ett lite vanskligt projekt. Gitt att döden är er principiellt ukontrollerbar, men det kan vi ju komma till. Och detta med att vara hypokondrar, är er det något som man bara är? Er? Är er det något man kan bli? Är er det någon sån utlösande faktor? Det kan vara. Alltså det är er inte man är er för evigt faktiskt. De flesta blir faktiskt bra när de får tänka sig lite om. Men det kan vara många grunder till att du blir det. Det kan kanske lära hem att världen är er väldigt osäker att du säljer att du är sjukdom. Du blir upplärd till att liksom följa med. Och så det kan arva det lite av dina föräldrar, antingen genetiskt eller socialt. Folk spör mig är det är er det, er det liksom arv eller miljö? Plejer att säga ja, ja. 
<laughs> så det, du kan få det med dig hemifrån. Men så kan det ske något oväntat en ungdom så dör eller ett eller annat så ska man liva dig så rycker döden upp på agendan. Typiskt är när du får barn, då passar det väldigt dåligt att dö. Då vill några folk följa med. Det kan vara många grunder. Men vägen ut är den samma för alla. När man accepterar att du är dödlig och att du inte kan göra något för alla till. Och detta med att du kanske gör något för alla till. Dessa genetiska celltester som nu tillbyts på internet, de är väl egentligen ett exempel på att här är det tillbud som säger kanske kan du göra något med det. Och Truls, vad ja. är en genetisk celltest? Först är det en, en gentest. Och eh, de finns ju i hälsoväsendet starta där. Och det är en undersökelse av DNA ditt arvestoffet som du arvar från mor och far. Och där är det väldigt mycket information. Eh, Runt 2 av DNA är gener och gener är det som eh, bidrar till utveckling av kroppen din allt från utsänd till sjukdom. Eh, så i hälsoväsendet så kan man testa för eh, om du har genvarianter som enten ett säkert ger sjukdom eller som ger en eller annan synlighet för sjukdom. Och så har de sista tio åren har detta exploderat lite, att du också kan köpa det på nätta. Så när det är en celltest så betyder det rätt och slett att du inte tränger att gå till, du tränger inte att gå till Ingvar här, du tränger att gå till lägen din, du tränger att gå till fastlägen först. Du kan bara klicka där på nät och sända lite spytt och så och välja vad du vill vite eller köpa, vilken information du vill beställa. Och så får du då svar på mobiltelefonen att du ja. har dessa genvarianterna och detta betyder... Ja, du får en typisk passordinloggning till din sida hos detta sällskapet. Det finns en 300 av dem runt omkring i, i världen och de säljer typiskt till, till globalt i alla land. Och de tillbudna varierar väldigt från släktskapstester som är släkt och sånt genetisk upphav, alltså hvor genene vandrer opp gjennom århundrene. Det er det mest populære. Og så finns till sykdom til personlighetstrekk og stor variation. da. Og når det gjelder disse som handler, der det handler om sykdom, hva, hva er det du finner ut? Hva er det de forteller dig? De kan undersøke om du har en bestemt genvariant. De forskjellige genvariantene har man ulik type. De er litt som forskjellige, så at det varierer hvor stark sammenheng det er mellom det att ha genvarianten och det att den faktiskt slår ut i sjukdom för exempel. så de testerna är allt från någon typ av tester som är sån att har du det genet så vill du helt säkert bli syk. Men, men testen kan inte se si om när du blir syk. Brorparten av de testerna som du kan köpa är där köper du usikker information, en eller annan risiko för att bli syk, sårbarhet för sjukdom. Och den risken kan variera från från helt 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 obetydlig så obetydlig att man inte vill tillbyta testen i hälsoväsendet till genvarianter som hvor risken är ganska hvor sammanhang mellan genvariant och och utvecklingen av kroppen är ganska stark då. Det ger för exempel en bröstkräft någon arvlig bröstkräftformer där är det 60 80 risiko för att du faktiskt blir syk. Er det 60 procent, er det også 40 procent chanser for at du aldrig blir syk. Og dette er da komplicerat. Mange, mange gener og kobling med miljø. Ja, og så er det jo en del av disse sykdommene som, der du kan få beskjed om at du har for høyt risiko for en sykdom som kan være veldig sjelden. Ja, så der når du spør hva, hva, hva får du vite, altså du kan få vite om du har en genvariant, 
Og så finns det en, en forskning om sammenhengen, hvor stark sammenhengen er mellom genvarianten og sykdom. Men så kommer det også an på hvordan, hva, hvordan den information blir presentert for dig som kunde, som du er her, og kanskje ikke patient. Og da, det kan være... Der ser vi at, de, de, at du kan vite at du har fått dobbel, tredobbel eh, risiko sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen for att bli, bli syk, men da er det relevant hvor mange som eh, får den sykdommen. Ja, det må jo være veldig viktig. For hvis det er en veldig sjelden sykdom, kanskje 0,5 procent har det, så får du beskjed at det er en 50 procent økning med, det, med ditt genmateriale. Så kan man bli veldig redd og tror at det er 50% sjanse for å få det. Men det er faktisk 1%. Går fra 0,5 til 1. Mm. Så man må jo tenke litt statistikk, og være litt opps på sånne ting hvis du tar en sånn test. Ja, den absolutte risikoen. Ja. Er vel det du, ja. ja, den er jo veldig lav, for mm. det er en veldig sjelden mm. greie. Mm. Og der, der ser vi at det, det er jo, hvis du spør hva en GT, det er det spesielle med genetiske selvtester, for hvis du man tilbyr jo gentester i helsevesenet i Norge, og det har man gjort i en god mange år. Men der er det jo et fast opplegg for at du skal, som skal sikre at du har forstått vad denne testen handler om, og vet godt vad du går til, og sikre at du, hvis du vil, så vil du kanskje takke nej til testen. Og det gjelder særlig hvis du er frisk, og det gjelder en test for sykdom som kan slå til en eller gang det er særlig de, de som kan si noe om en mulig fremtid der, der er reguleringen når du går til helsevesenet så er det, har du en sterk rett til å ikke vite og du skal få god information. og det er nok den største forskjellen her til det, det å gå til legen og det å gå på nettet det er at Går du på nettet, så, så får du mye mindre genetisk veiledning. Du er mer overlatt til deg selv. Ja, for noen diagnoser eller noen sykdommer, så er det jo rett og slett sånn at folk helst ikke vil vite. Ja. For eksempel med Huntington. Det varierer jo, det med Huntington, som er en arvelig neurologisk lidelse, og forferdelig begynner kanskje i 50-årene, og der er, har du det gene, så får du det. Har du det ikke, så får du det ikke. Men det er sånn 50-50% sjanse hvis mor eller far har det. Det det? Ja, altså, eller, eh, hvis en av dine foreldre ja. har det gennet, ja. så er du født med 50% sjanse. Ja. Og der er det jo, jeg har vært på faktisk en samtale med en, en ungdomsgjeng, der de var i akkurat den situasjonen, skal de, vil de vite eller vil de ikke vite? Og man skulle tro at du ville vite det, men det er ikke så åpenbart, sånn som du sier, mange vil ikke vite. For hvis du får vite at du har gener, da er det altså då vet du att du kommer att få det. Ska du då gifta dig? Ska du få barn och föra det vidare? Och om du inte har det och den söster så har det så får du ett också ett problem med skyll och skam och sånt ja, ja. som som inte är din fel säkert men det är lätt att få. Så där är det en voldsam diskussion men då får du vägledning och rättledning. Du får tänka dig om för du att ta tasten och så får du hjälp att tolka det och förhålla dig till det. Och där är det att folk är forskjellige. Mm. Ja, noen vil jo ha all mest mulig information og tänker at de kan forholde sig veldig rasjonelt til det. Da. Hvis du har barn for eksempel, så kan det være relevant å vite når du blir fysisk veldig svekket. Og du vil kanskje ha åpnet om det og få barna dine. Mens andre vil tänka at det går ut over livskvaliteten. Da går jeg bare og bekymrer mig og gruer mig. Mm. Og for noen, for noen vil det være bedre å ikke vite. Og så er det speciellt med 
gener att de er jo, det er man deler med familiemedlemmer, så det er, det viser jo forskning sånn survivors guilt, at, at hvis du tar testen og viser at du ikke har den, så kan du få liksom, nærmest en sånn dårlig samvittighet overfor andre familiemedlemmer. Det er så gjelder alle disse testene i helsevesenet, at det er en grund til at de tas. Det er mye brystkreft i familien, og for eksempel, og man misstänker kanske att det är er ett speciellt gen eller tyktomskraft vissa typer av familjär polyposa så det är er alltid en grund det är er inte sånt tatt ut av luften det är er väl enkelt att i helsvesen ska information vara nyttig mm. för det är er ju du har en pengesäck och ska bruka den du ska göra något bra för patienten och så ska du bruka de pengarna på de testen och inte på andra eh, tester så det är er en prioriteringsfråga men eh, när du går på nätet så är er det inte patient längre och staten betalar inte det du betalar det själv. Och där är er det ju marknadsstyrt då. Är er det fritt fram till att de kan sälja vad som eh, folk kan vara nyfikna på. Mhm. Eh, om testen ser lite information som är er nyttig. Så är er det där er lov att gå till spåkon och där er lov till att gå till snosamannen. De flesta sjukdomar har ju något med genetik att göra, så miljö och allfärd åspelar en väsentlig roll. En genetisk cellteckst vill troligt finna för höjt risk för något hos de allra flesta av oss. Kanske en av oss tre här har större chanser för att få diabetes, en annan har större chanser för att bli blind när vi blir äldre, en tredje av oss kan ha större risk för att få en kräfttypa. De som vet att den risken har vi i familjen vår, de får ju då som sagt tillbud om detta i det offentliga hälsoväsendet i Norge och då får de det samman med genetisk vägledning och de får tillbud och de kan välja om de vill veta eller om de inte vill veta. Men med dessa gentestna de som man tar själv hemma så snackar vi ju om folk som inte får detta på hälsoväsendet. Så varför tar folk såna tester? Ja, det vet kanske du tror men alltså jag kan ju bara tänka varför de tar det. Jag kan tänka att en del ser er väldigt sån teknologiskt intresserat och lika såna framskritt och teknokrater och man er väldigt såna teknonärda. Kanske syns det intressant och kartlägger mest möjligt. Så att många de vill ta det. Uh, og så er det noen som driver dette, så du ser det er ganske vanlig å kartlegge familietreet genetisk og da får du jo tilbud om en sånn test og så, ikke sikkert at du tenker det så nøye om det må jeg, da får vi ta gen nå da når jeg først begynte å interessere meg for dette her så de vil vel gjerne ta det og hvem ellers, jeg tror jo flertallet fortsatt ikke tar det ja, ja. Så, men det er ikke det andre grunner de som har tagit disse testene nå det finns en forskning på hvorfor var motivationen din, hvorfor tog du den, hvordan reagerte du på testen og så er det jo litt sånn at dette her har jo vært et vært et ganske sånn lite fenomen og de som har tagit den er nok typisk som Ingvar sier, er kanskje de som er veldig, veldig nysgjerrige og som helt tatt har hørt om at disse testene finns. Og den store børs, og de er nok ikke, de er nysgjerrige, og de der viser jo forskning at de, de har ikke blitt noe sånn veldig, det er ikke veldig mye sånn uro og sånn spore blant dem. Men hvordan vil, når det blir mye mer vanlig, det er jo det mange er bekymret for, fordi alle er ikke like, um, folk vil takle den informasjonen på ulike måter. Så tror jeg også det er mange som, Det er mange, jeg har snakket mange som har kjøpt sånne tester, og spør jeg, hva sa resultaten, og har du kjøpt den eller den? Nej, jeg husker jo ikke helt. Ja, for det er ikke alltid så transparent hva du er du kjøper. 
jag har drivit länge mycket på grund av 25 år, 26 år. Och jag har ännu inte mött någon av de som har blivit bekymrade på grund av en sån test. Och då är det det är lite beskyttet kanske det är så angst för att typiskt angst är att du prövar att få kontroll. Så du går mycket till läge och sånt. Men samtidigt undgår du det som du är rädd för. Väldigt många hypokondrar tör ju inte läsa dagbladet på lördag för de är rädda ska stå något skrämmande. Så du undgår ting. Och hvis du tar bara överskriften så kan du fantasera över den. Och det styrker angsten faktiskt, men det är inte de helt klar över. För då kan du bara släppa fantasin lös. För beskyttelse mot fantasi det är ju verklighet. Läs artikel för vi måste tåla och läsa om ang- om kraft och risk och allt möjligt för det är en del av världen. Så det är lite av behandlingen och tåla livets osäkerhet. Och pandemin är ju faktiskt en kollektiv övelse akkurat det. Tåla risk och osäkerhet. Og, så hypokondrarna de undgår ofta mest möjlig information så kan skrämma livet av dig så det är lätt jag tror inte de tar den testen så ofta. Vi snackade så vitt med detta med teknokraterna och en av de mest berömda här är ju Sergej Brin en av Google grundläggarna uh-huh. som fant ut att det var risk för att han skulle få Parkinson för hans mor har det och andra släktingar har det. Eh, og han tog testen i det sällskapet som hans kone startat och fant ut att han hade förhöjt risiko för att få Parkinson sammanlignat med andra amerikanere. Då började han att träna och han började att donera massor till Parkinsonforskning. Så kan man se att detta kan vara ett goda att det gör att folk följer att de kan ta kontroll över egen hälsa och att det kan brukas till något nyttigt. Altså, I den grad en gentest hjälper dig att leva sunt så kan det vara ett goda. Men det är ju folk som lever sunt utan att ta en gentest. Det är ju inte något helt nytt att leva sunt. Det är ju sånt som man kan göra uansett. För du vet likväl inte hur du ska dö eller hur länge du ska leva. Så att man kan bli skutt och man kan bli överkörd full av antioxidanter. Och helt uavhängigt av gentest. Så att det är ju bara en risk och sånt. Men visst det hjälper dig att leva sunt. Men det kan man också som sagt göra. Gå och träna och leva sunt utan att ta en gentest. Det är ju en grund att dessa testerna tillbys i ökande grad i hälsovesenet och det är er ju bland hälsopolitikerna nog en väldigt väldigt tro på nytten av ökt gentesting i i hälsovesenet för att tillpassa behandlingen för dig och sånt. Så och det görs ju fördi man menar det kan vara nyttigt för för exempel förebygga för att följa extra med. och kanske kommer dit att man kan gör nog med de genna inaktiverat gen för exempel. Men det är er ju bra visst vi tar den goda sidan av det och den blir den dominerande. Det är så stimulerar till att ta vara på hälsan din och kanske mer eller mindre specifikt ut för det du får vita. Men jag tror att hur mycket hälsa du får av den, det avhänger av vilken hållning du har till osäkerhet, liv och död för du tar testen och för du får resultaten och för det att det blir vanligt. Mm. För det visar sig jag läser ju dagbladet utmärkt gott och väger och kostar helst där lördag utan att få hälsangst. För att jag vet att jag inte får kontroll på döden, jag accepterar det. Så jag lever gott med den osäkerheten. Så hvis du vill inte vara dödlig för du får all den informationen, men men du har lust att leva sunt och hvis du kan finna något så där er en likt ökt risk och så inte för till de stora ändringarna och kombinera det med ett gott liv att bruka livet och leva inte till inte dö. Men då kan du ta den goda sidan av det och visst det er den som blir dominerande. Då får vi alla hjälpa folk att förstå att du får inte kontroll på den måten. Det är er risk vi snackar om. Men gör nog ditt och så kan du slappa helt av för har du gjort ditt. Det finns också forskning som visar att den information gör. Visst både och där er mycket forskning som visar att folk de, de lägger ikom livsstilen sitt för exempel. Det är er det typiska. Det ser man att folk gör inte det. 
Men det er også forskning som viser at den gjør noe med, med, med bevisstheten om helse og mulig risiko. Det er nesten finnes noen nye begreper at du er enda ikke syk. Men det finnes jo, det er nysgjerrig på at du tenker om, Ingvar, altså det finnes jo forskning på hva, i hvilken grad man, hvor gode vi er til å forutse hvordan vi vil reagere. Vi skrev en sak en gang med en fagperson, altså utdannet biolog, på alle måter, ikke en person jeg tenker vil liksom har hangt i overdrivelser og sånn, og, og slank som en strek, og hun köpte en sånn test som sier noe om altså, en sånn metabolisme-test, altså hvordan du bryter ned virkestoffet i. Dette her var sukker, da. Mm. Um, og den viste vel at hun hadde anlegg for å bli kjempesjukk. Uh, og den saken ble hetende spiste ikke is på en hel sommer. Altså, hun, det gikk litt inn på henne. Um, om du fortsatt gjør det, vet jeg ikke da, men Men man kan nok bli overrasket over hvordan man reagerer. Og store mengder information, som vi får nå i dag, du nevnte jo det med avisforsidene, mm. det er jo ikke, det er vel ikke en uke uten at de finner en ny overskrift om en annen sykdom, en annen krefttype mm. som vi bør være redde for, mm-hmm. eller som kan ramme oss, som kan ramme noen vi er glad i. Det er veldig mye information om det her, og hva gjør det med hjernen vår? Nei, det er det som er litt interessant. Altså, du kan jo bli bombardert med information, som du ikke ber om och som påverkar hållningen i din. Det vet vi ju från sån Facebookforskning och de sociala medierna för att folk känner alltså Facebook känner ju det bättre än själv. Så när de kan ju målstyra information till dig så att det utan att du vet det blir du obevisst påverkad. Men generellt gäller det att folk tacklar äkta problem där än tänkta. Så äkta problem diagnoser du har fått Och så ting som du inte kan diskutera den där manifesteras i verkligheten det tacklar folk väldigt gott. Så det är er någon som tror att de vill inte tåla att få den här sjukdomen. För du säger att det är bara tänka på det. Men det är er två helt olika situationer. Ja. För att en tänkt kraft, då kan du bara fantasera som du vill och att du vill klicka, du vill lägga dig ner och hyla och aldrig komma ut av rum och men men äkta problem är de begränsat av verkligheten tid och rum och sted. Och att läge sig 1976, det är er otroligt hur folk kan ta äkta sjukdomar och utfordringar och problem. Gäller detta också hypokondern? Kan man vara hypokonder och så bli syk och tackla det jättebra? Ja, det är er det sett gång på gång. För att då slipper du grubbla mer. Det begränsar fantasin och vet du vad du skulle få så och du tar inte en ting till akkurat då. Då håller du dig till den. Och då blir det nästan som så andra. Och så äkta ting, det tar vi oss mycket bättre, men så vi får se på när vi driver nu med dessa gentester och folk börjar det blir mer vanligt att de är er klara över att detta måste slå fantasin löpa av med dig för det kan lätt ske när man får och men folk måste skilja mellan för exempel tanken på kraft och äkta kraft. Så det är er så rätt för läsa dagbladet på lördag. Jag spår det. Jag vill du läser något skrämmande på lördag. Vad sker med din äkta kraftrisiko? Går han lite upp? Han räcker sig inte. Det ska gå upp till tanken på det. Och vi måste skilja mellan tankar och sanningar. Väldigt många tankar är bara tull. Men sanningar är er ju sanningar, det måste vi ta. Så vi måste förhålla oss till verkligheten. Vi sätter på spiss då. Vi sen hypokonder för kreft så kan det vara bra för hypokondrien. Akkurat för hypokondrien kanske. Men om de kan ju då ha möjligheten för när det er först gått igenom den första fasen med lite det blev lite nerv för de flesta som får kreft, så hypokondrarna blir det. Det jublar ju inte. Det att få ett hjärtinfarkt är er ju inte gøy. Men så kan du då när det gäller du kommer in i förlöpet så kan det bli något katastrof tänker jag. För att du kan ta tillbaka fall på forskud eller du kan se att det är er frist till det motsatte er bevist. Så där måste du välja hållning igen. 
Så hela tiden måste du öva på dessa hållningar, tåla osäkerhet risiko, inte göra undantag till huvudregeln, bruka livet till att leva, inte till att inte dö. Allt det där. Det beställer och ligga gott så tålar du det mesta. I fagdiskussioner om grekiska seltester så är er det ju det värsta scenariet är er ju att uh, er att man uh, går igenom kirurgi för exempel, eller sant? Altså, hvis du har uh, det har varit bekymringen för dessa bröstkräft mutationer och äggstockarna att du då en möjlig uh, förebyggande behandling finns ju där, sant? Och det är er att operera bort uh, bröster och äggstock. Mm. Och hvis folk gör det på osäkert grundlag så är er det den stora skräcken och så är er man bekymrad för eh, angst och sån hälsoangst och uro men det är er också en diskussion om eh hälsefokus eh, hvor mycket hur fokuserat ska man vara på och leva mest möjligt och friskast möjligt eh, eller ska man spisa bättre och Det er en balansegang. Det sier noe til folk som hvis de skal leve lenge, hvis det er målet deres, så sørger jeg for å få det å være gøy så lenge du lever. Eller så er det jo en liten vits i å leve så utrolig lenge hvis du ikke har det gøy. Det er jo samme med jogga noe sånt. Du vil like å jogge, skal du jogge. Synes jeg da. <laughs> Men det er jo en annen faktor her, at dette med sånne genetiske tester for sykdom, det er jo et felt som fremdeles er under utvikling. Så det vi regner i dag som sannsynligheten eller förhöjt sannsynlighet och risiko för att det får något om fem år så kan det tal vara något helt annat. Ja, vi har ju kartlagt ett alla dessa gener till ett genomsnittsmänske men vi vet där är er pågående forskning och många menar att vi är er i i startgruppen med att tolka vad dessa gener gör för nu. Du kan ha en genvariant som är er tolkad på en måte i dag som kan bli omtolkad senere. Mm. Og så er det noe spesielt med, det slår en spesielt hvis du köper. du kan også få sekvensert om dette, ja. du kan få du kan få analysert alle genvariantene dine og der vil det være veldig mye som vi ikke vet noe om ennå og da vil jo da etterhvert som forskningen, man forsker på hva de, hva de rekkefølgene av de bokstavene betyr, så vil du få stadig, kan du få stadig nye beskjed da om uh, vad det selskapet har funnet ut om dig. Det er også en test du kan köpa. Du kan få sekvensert til alle genene dine, og så kan du abonnere på, på på måte nyheter. Nå har vi funnet ut hva den genvarianten gjør, og vil du vite det. Og kanskje vi etter hvert finner ut hvilket gen som har noe med hypokondri å gjøre? Det tviler jeg på, for et angstlidelse er så diffust. Det er, det er jo litt genetiske faktorer involvert i angst. Det er visse familier som har mer og andre som er mindre. Men det er ikke sånn ett gen. Det er en kombination av gener kombinert som sagt med miljø. Og uh, hvis man ikke har fått ro og fred og liksom ro inn i sig i vuggegave, så må vi tilkjempe oss da. Du kan velge å få det. Så jeg sier noe til folk at når du skal velge holdninger i livet, velge holdninger som, holdninger som er nyttige for dig, som hjelper deg å måle dine. Og etter min mening er det viktig at de er nyttige enn at de er sanne. Ofte vet vi ikke hva som er sant, som vi hører her. For eksempel, jeg tog et fly fra Oslo her for noen dager siden. Jeg visste ikke sikkert om flyet kom til landet trygt i Bergen. Jeg valgte å tro det. Så det var en nyttig holdning. Mm-hmm. Så hvis man velger nyttig, hvis målet er å ha ro og fred i livet, som sagt, velg holdninger som hjelper dig. Da nytter det ikke å drive med små genregreier og fantasere og se det for sig. Da er ikke det nyttig lenger. Men hvis det fører til at, ok, men da får jeg lære meg, hvis det er litt større sjanse for Alzheimer, Ja, kunne, kan jeg kan det. Du kan lære noe nytt. Lær dig et nytt språk, et nytt instrument. 
Men jag tror att med kryssor förresten, då blir du god på kryssor. Sudoku blir du god på Sudoku. Men hvis du lärar något nytt, då kan du förebygga lite. Hvis du har sånt gen så, så det kan vara lite intressant för någon. Och den Alzheimer testen den finns ju på marknaden. Ja. Där är er ju också de största och mest seriösa för det er stor variation i dessa sällskapen. Och någon är er seriös och prövar att ja. på något bygga domdomen som seriösa och har bett om godkänning för testerna och så någon amerikanska sällskaper. Och där är er den early onset alltså tidlig riskon för att få Alzheimer tidlig är er, er en av de mest utbredda testerna. Och där er har det varit gjort någon forskning på de som får testa positivt på den genvarianten. De berättar att de att de känner att de har husket dåligare och surrar mycket och sånt efter på. Mm. det kan slå en på hur du uppfattar rätt och slett. Det är er ju ett känt fenomen att hvis du får vite att du har en ökt risk eller ett annat så då ser du hjärnan gärna följ med på det och det ja. och så får du ett fokus som så nog för tiden. Hvis du får telefon från kommunen Nu må du i karantene, for du har vært i nærheten igjen med covid-19. Så har de funnet ut at de aller fleste neste morgen kjenner litt grugg i halsen. Jeg lærte et nytt ord, at det er nocebo-effekten, altså det er motsatt ja. av placebo. Ja, du, du får et fokus ja. som du ikke hadde før. Og da, altså det er jo sånn vi er alle sammen. Får du et fokus på kroppen, så vil du få mer symptomer. Det er en symptomgenererende holdning å overvåke kroppen. Därför bör vi ha ett eller annat hint, en god grund. För exempel en genetisk grej. Det ska vara många i familjen som har det sånt intressant att undersöka det. Ellers vill du bara få unyttig kunskap. Men nu är er det ju inte så dyrt så jag trodde att det var. Det är er inte så dyra testa. Detta er billigt. Ja, ja, ja. mm. Det är er nog vi husker nog för för e-boka kom. Att alltså Amazon var ju till att de dumpade prisen på Kindern för att lägga ett marked. Och detta här man snackar om att Detta marknad har ju exploderat i 2017 så var någon genetisk cellteststpanel bland de fem mest sålda produkterna under den Black Friday weekend i USA. Det är er också mycket marknadsföringsmedel här att det kanske är er med att försöka lägga ett marked. Och så går prisen upp. Nej, de, nej, det är er nog har den nej detta är er, detta är er billigt med många ting att göra så teknologin blir billigare och billigare. Men så har det också lite att göra. Du nämnde du nämnde han Google grundläggaren, så de är er en av de stora investorerna i detta marknad och i hälsa generellt. Och det det som nu har blivit ganska uppenbart för en del av dessa stora genetiska cellteststfirman är er att det är er inte det att sälja information eller sälja tester som är er förretningsidén. Förretningsidén är er att samla data, få spytt från många och satsa på att de inte ber om att spytt ska kastas och få tillåtelse till att göra nya forskning på det så har du en det som heter en biobank alltså du har du har många 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 människor som läkemedelsfirmaer som kan betala för att få låta forska på. Då blir det att det en väldigt stor uh, diskussion om hela teknologiska utvecklingen. För nu har det ju kommit för att bli och du kanske gör något mer men nu kan reguleras med lov ändringar uh, och du får ju lov att klona folk och sånt och Och det att samla biologiskt material för stora grupper, det vill ju det vara ett sånt etiskt och politiskt spörsmål att som man måste ta ställning till. Det ligger ju alltså på sånt som eh, nettläsaren dina och plattformarna, Google och alla dessa gratis tjänsterna. Vi vet ju att de vi betalar ju med trant. Ja, för när nu är er gratis är er det du som är er produkten. Ja, det är er en väldigt bra måte att sitta på. Så det du faktiskt betalar för en sån genetisk cellteststest är er inte nödvändigtvis det det kostar sällskapet att genomföra den testen 
men de satsar på att flest möjligt samtycker till att de kan bruka resultaten i forskning. Detta är er värdefullt för sällskapen på flera måter. De gör de, de får många kunder. Eh, säljer kanske bara en specifik test till dem. Släktskap är er det mest populära och jättepopulärt. Även om de bara säljer släktskapstester eller eller geografisk upprinnelse så kan de bruka det till i egen forskning så de kan göra medicinsk forskning på på kunderna sina om de inte säljer medicinska tester ännu. Mm. och så kan de också dela och samarbeta med andra. Och allt detta här kan ju vara jätte samhällsnyttigt och helt i orden. Frågsmålet är er ju lite om du som kunde vet om hvor godt informert du er da, hvor god den kontrakten er, og så er det en diskussion om regulering også. Hva er regler i Norge i dag? Er det lov å gjennomføre slike tester? Ja, det er det. Bioteknologiloven blev evaluert nå fjor sommer, og den, der står det ikke noe om genetiske selvtester, for de hadde man ikke helt sett for sig når den loven blev skrevet. Och den loven, där är er det avklart att den loven regulerar inte dessa testerna, så det det är er lov att sälja kretska säljtester till norska kunder. Det är er också så att de flesta säljskapen de håller inte till i Norge, så den och den denna loven gäller uansett inte i Norge. Men några regulering finns och mer kommer. Altså EU har lagat sin regulering som blir norsk lov i 2022 eller 2023. Ja, och det kommer nog regulering som säger nog om kvaliteten på testen. Det godkännas på en eller annan kvalitetsordning och och lite sån information du ska ge till kunden. Nog regulering. Eller så är er det ganska fritt fram alltså. Vi bombarderas helt med information hela tiden och läkare och forskare finner stadig ut mer om samspelet mellan arv och miljö när det gäller sjukdom. När en person får kartlagt sitt arvmaterial så ser det också mycket om alla andra som är er i samma familj. Och kanske är er ökt kunskap om genene och kunskap om vilka sjukdomar vi har högre risiko för att få undgåeligt i framtiden. Och Ingvar, vad råd har du till de som sitter och hör på? Hur ska de förbereda sig så att den informationen blir nyttig och inte en belastning? Jag tror det viktigaste är er att acceptera att information är er nyttig och Google det är er fantastiskt att du kan lära dig att googla. Det är er inte information som är er problemet, det kan er vi förhålla oss till den. Och det mesta livet är er osäkert. Vi vet inte hur vi ska dö, vi vet inte vad folk syns om oss. Det mesta är er osäkert, men våra egna hållningar och handlingar har vi 100% kontroll. Kan vi förhålla oss till information, osäkerhet, covid-19, allt det här, det bestämmer vi själva. Och då måste vi välja nyttiga hållningar. Och akut är för exempel att se si, jag är er frisk till det motsatte bevist. Det är er ju sånt utsagn som jag snackar med på kunderna om. Istället för att se si att du är er sjuk till det motsatte bevist, för du kan aldrig bevisa att du är er 100% frisk. Men du kan välja att tro det. Så diskuterar jag med folk om de är er friska eller sjuk. Vad ska du intill vidare välja att tro? Och då är er det inte så dumt att välja att tro att du är er frisk intill vidare. Bortsett från kanske covid-19, det är er ett litet undantag. För där kan du vara smittförande utan att veta det, så där är er den lite för tuff där måste ta den agnostiska chipeling så får nog uppföra mig skickligt och följa reglerna. Men alla säger det det är att välja den roen. Jag vet inte när jag ska dö och jag accepterar själv med en ökt risk för det ena och det andra. Jag kan jag anar likväl inte vad jag ska dö. Så jag brukar leva mitt och vara informerad, läsa, följa med. Information är er helt okej, okay, men jag måste tåla det. 
och då får vi öva på att hålla den usikkerheten och risikoen. Och som vi gör nu, hur länge ska covid-19 vara? När blir jag vaccinerad? Vill det hjälpa? Måste jag ta ny om ett år? Og så. Det är er många ting vi inte får svar på. Så alla, tänk om frågsmålet. Tänk om jag får. Det kan du inte få svar på nu. Det hörer du på själva frågsmålet. Svaret ligger i framtiden och det måste vi vara tålade. Då ska du ha tusen tack för att du kom till studio, psykiater Ingvar Wilhelmsen. Och vi i Bioteknologirådet jobbar å med en rekke andra spännande ting nu i februar. Rådet blir 30 år i år och det ska vi markera med en jubileumsutgåva av tidskriftet vårt genialt. Jubileumsutgåvan kommer ut i mitten av mars och där kan du läsa mer om rådets historia, vad som har ändrat sig och lite om vad som som kan komma i framtiden. Och du tror du jobbar bland annat med bioteknologi dagen som kommer till att bli lite annorlunda i år än den har varit tidigare. Ja, den den plejer att vara cirka nå har varit de senaste fyra åren. och det är er en årlig dag hvor vi prøver att uppsummera vad som har skett på våra fält Året som gick och vi tror vi vill se året som kommer. det blir nå ett lite annledes. Vi ska gå över två dagar och det blir slutet av april. Så da vil vi ha et samarbeid med Tromsø, Oslo, Bergen og Trondheim og dele opp i to, og så vil det være et arrangement som sannsynligvis går primært på, på nettet. Så det jobber vi med nå, og så, og så jobber vi faktisk med något som er veldig relevant for det vi har snakket om i dag, og det er jo at Stortinget i fjor sommer de kom med et ett i verdenssammenheng helt unikt eh, lovvetak og det var at de ba regjeringen lage et forbud mot at föräldrar kan genteste barna sine på nettet. Eh, for jeg har ikke lov til å teste dig jeg har ikke lov til å teste Ingvar her. Det er, det er bestemt. Men vad med barn som ikke er myndige? Og da sa Stortinget at nej, det bør være forbudt. Og det lovforbudet, det er det nå en arbetsgruppe som ska börja jobba med och vi ska vara med där då så det blir väldigt spännande. Och med det tackar vi för oss. Tack för att du hörte på Biotech podden och välkommen tillbaka nästa gång.